0: بما سبق وذكرناه اهم المسائل التي ذكرناها في هذا الدرس هي خمسه مسائل وخمس مسائل، المساله الاولى الطهاره الطهاره مكونه من كم شيء؟ قلنا ثلاثه اشياء رفع حدث في معنى رفع حدث زوال خبث. المساله الثانيه الماء الطهور كم صوره له؟ تسع صور. كم من هذه الصور غير متغير؟ اربع، وكم منها متغير؟ المسألة الثالثة الماء الطاهر كم صورة له؟ أربعة. المسألة الرابعة الماء النجس كم صورة له؟ أربعة. المسألة الخامسة الطاهر من وجه والطهور من وجه وكم صورة له؟ صورتان. هذه المسائل تراجعها وتثبتها وتحفظها الليلة وتراجعها في الغد وهكذا فتثبت بحول الله. ما بعد ذلك مسائل سهلة و يعني آه ستكون يعني لا تستغرق او لا تحتاج الى جهد كبير. وقفنا عند قوله قوله قول المصنف نعم وان شك في نجاسه ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين، الاصل هو اليقين ويبني عليه فالماء طهور الاصل في الماء انه طهور. فإذا شك هل أصابته نجاسة أو لا، الأصل أنه لم تصبه نجاسة، والعكس كذلك، لو كان متيقن أن هذا الماء نجس ثم أصابه شك طاب عنه فرجع، فشك هل هذا الماء هو نفسه النجس ولا تغير؟ هل طهره أحد؟ كذا الأصل أنه سيبقى على نجاسته، أكمل يا شيخ. أكمل. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. لماذا؟ لأ الان اشتبه عنده بناءان احدهما طهور والثاني نجس، هو متيقن ان هذا طهور ان احدهما طهور واحدهما نجس، لكنه لا يعرف تحديدا اين الطهور من النجس، هذا هو معنى اشتبه طهور بنجس، ماذا يفعل في هذه الحاله؟ قال حرم استعمالهما، لا يستعمل الطهور ولا يستعمل لا هذا ولا ذاك، لانه لا يستطيع تحديد الطهور من النجس، فلا يتحرى، لانه قد يتحرى فيقع في النجس. لا يقع في الطهور. قال ولم يتحرى. حرم استعمالهما ولم يتحرى، نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. معناه أنه سيتجه إلى التيمم، إذا يدع هذين الإنائين ويتيمم بدل ذلك. هل إذا ذهب إلى التيمم، هل يقال له يجب عليك قبل أن تتيمم أن تريق الإنائين أو تخلطهما؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لماذا؟ بعض الناس بعض اهل العلم يقول يجب عليه ان يريقهما، لماذا؟ حتى يصح تيممه لأن لا يصح ان يتيمم وهناك ماء طهور بيقين، لكن هذه المساله غير صحيحه، لماذا؟ لانه وان كان وان كان هناك ماء طهور بيقين لكنه هو عاجز عن استعماله لانه عاجز عن تحديده، اذا لا يشترط ان يريقهما ولا ان يخلطهما. هذه مساله اشتباه الطهور بالنجس. نعم، تفضل. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا. معناه إذا كان الإناءان أحدهما طهور والثاني طاهر ولا يحدد لا يستطيع أن يحدد الطهور من الطاهر. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يدعهما ويتيمم؟ لا. هنا يقول توضأ منهما وضوءًا واحدًا. من هذا نعم. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. نعم. إذن يتوضأ في هذه الحالة من هنا وضوءاً واحداً يأخذ غرفة من هذه أو غرفة بفتح للمرة أو غرفة اسم للمغروف من هذا غرفة ومن هذا غرفة أو من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة نعم أكمل. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة معناه لو كانت عنده خمسه ثياب وهو متيقن ان ثوبين منهما او منها نجسه فعلى كلام المصنف انه يحتاج ان يصلي كم حتى حتى يكون متيقن حتى يصلي صلاه يصلى, يصلي ثلاث لانه اذا صلى بثلاثه ثياب يصلي بالاول والثاني والثالث قطعا ستكون احد هذه الصلوات بثوب طاهر هذا نقول هذا صحيح اذا اراد اليقين فهو كلام المصنف ينجب ذلك معنى انه يجب عليه حتى يصلي صلاة بيقين أن يفعل ذلك أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ولو كان متيقن من ثلاث ثياب أنها نجسة ولا يستطيع تحديدها المسألة الآن في إذا اشتبهها ولم يعرف لم يحدد أما إذا حدد انتهى الموضوع يترك النجس ويصلي في لكن لذلك لم يستطع أن يحدد فمعناه أنه يصلي بعدد النجس ويزيد واحد وكذلك المحرم عنده أربعة ثياب متيقن أن أحد هذه الأربعة محرم يعني مغصوب فعند ذلك معناه يصلي صلاته طيب فضل باب الآنية انتقل إلى باب الآنية والآن يجمع إناء وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء وإنما يذكرون باب الآنية بعد المياه لأن الآنية هي الظرف الذي يوضع فيه الماء فيذكرون أحكام الآنية التي تستعمل في الطهارة قال المصنف في بيان الإناء الذي يجوز الوضوء به والارتسال به كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم، قال المصنف اذا كل اناء طاهر اشترط الطهاره ان يكون طاهرا، كل اناء طاهر بغض النظر عن كونه ثمينا، حتى لو كان ثمينا لا يضر، المهم ان يكون طاهرا. قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه ويباح استعماله، يباح اتخاذه، ما معنى اتخاذه؟ اتخاذه يعني اقتناؤه. يقول ويباح استعماله، استعمال ما معنى؟ يعني ان يستخدمه في اكل او شرب او طهاره يتوضا منه او فيه يقول يباح ذلك. قوله كل اناء طاهر ولو كان فنين هذا يشمل انيه الذهب والفضه. فلذلك استثناها المصنف فقال الا الا انيه ذهب وفضه ومضبدا بهنا إذن كل اناء طاهر يجوز استعماله ويجوز اتخاذه يعني اقتناؤه. الا اذا كان ذهبا هذا الاول او فضه هذا الثاني او كان مضببا بذهب او فضه مضببا بذهب او فضه ما معنى مضبب؟ يعني ليس اناء من الذهب خالصا ولا من الفضه خالص لكن فيه شيء من الذهب او فيه شيء من الفضه يعني فيه شيء من الذهب او الفضه على وجه الزينه مثلا فيه خطوط فيه آه قطع بأي صورة كانت، إذا كان الإناء مصنوعا من غير الذهب ومن غير الفضة لكن طعم بالذهب أو طعم بالفضة فإنه يحرم، إذا الآنية التي تحرم إلى الآن ثلاثة من الطاهرات من الآنية الطاهرة. يحرم إناء الذهب الخالص والفضة الخالصة وما كان فيه ذهب أو فيه فضة، لكن استثنى المصنف من المضبب صورة واحدة. نعم، قال المصنف أكمل. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ما هي انيه الذهب وانيه الفضه والمضبط بهما يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها استعمالها يعني في الاكل او الشرب أو, او الطهاره والمصنف اتى بهما للطهاره قال ويحرم اتخاذها ما معنى اتخاذها اقتناؤها لا هو استعمالها استعمالها اقتناؤها ما معنى اتخاذها نقول لا اقتناؤها اقتناؤها لماذا يحرم اقتناؤها؟ قالوا لأنه ما حرم استعماله حرم اقتناؤه لا الاقتناء هو وسيلة لاستعماله إذا لا يجوز لإنسان أن يقتني كأس مثلاً أو ملعقة من الذهب أو الفضة لماذا؟ لأنه ليس لها وجه استعمال زائد هل يجوز للرجل ان ياكل في انية في الذهب او الفضه؟ لا، المراه لا يجوز لها. طيب اليس الذهب والفضه مباح للنساء؟ مباح لهن للزينه وليس مباح هنا للاستعمال. فلا تتخذ منه كاس ولا تاخذ منه كاس ولا ملعقه ولا سكين ولا غير ذلك. قال يحنا يحرم اتخاذه يحرم استعماله، هنا انبه الى قضيه بس حتى لا يحدث لبس. طيب هل يجوز للرجل ان يتخذ نقول هل يجوز للمرأة أن تقتني ملعقة من الذهب؟ ما يجوز، إذا الرجل أو لا طيب هل يجوز للرجل أن يقتني خاتم من الذهب؟ الجواب نعم. الجواب نعم، لماذا؟ لأن يعني خاتم الذهب له وجه استعمال صحيح. ألا يجوز للنساء؟ يجوز، لكن ملعقة الذهب ليس لها وجه استعمال صحيح أصلا، واضح مثلا إذا ما كان ليس له وجه استعمال صحيح لا يجوز اقتناؤه، وما كان له وجه استعمال صحيح يجوز اقتناؤه. طيب أكمل، قال: "وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة". طيب، قال: "وتصح الطهارة منها من إيش؟" من هذه الآنية المحرمة، بعد أن بين أن آنية الذهب والفضة والمضبة بهما محرم، بين حكم الطهارة منها، انتبهوا الآن. الآن آنية الذهب حرام، حكم استعمالها حرام، لكن لا يتوضأ من آنية الذهب، ويرتفع حدثه أن لا؟ هذا معنى قال: تصح الطهارة منها. يعني يرتفع الحدث مع الإثم. مع الإثم. إذا انتبه لهذا. قال: وتصح الطهارة منها، آنية الفضة كذلك يحرم عليه الطهارة منها ومع وتصح. إذا تصح مع التحريم، المضبط بهما يحرم وتصح يحرم استعمال ويصحه تصحه الطهاره منها. طيب المضبب بالذهب والفضه محرم السفنية من هذا صوره واحده قلت وهي قول المصنف الا بدة رقم الان واحد الا ضبه هذا رقم واحد. يسيره هذا الشرط الثاني. من فضه هذا الشرط الثالث. لحاجه هذا الشرط الرابع. إذن المدبب يجوز بأربعة شروط أن تكون ضبه ضبه يعني لحام كسر مثلا أو شعب في الإناء فيلحمه بالضبه هذه أن تكون ضبه وتكون يسيرة ليست كثيرة كيف نحدد القليل والكثير هذا بالعرف ما كان في عرف الإنسان كثير هو كثير لابد أن تكون ضبه يسيرة من شبة لكن لو كان الإناء مضببا لضبة يسيرة من ذهب لا يجوز. قال لحاجة لحاجة يعني لحاجة الإناء وليس للزينة. فلو كانت الضبة موضوعة بتزيين الإناء لا يجوز. إذا لو كانت الضبة من فضة وكبيرة لا تجوز. لو كانت الضبة من فضة لكنها للزينة، الإناء صحيح ما في شيء لا لا يجوز. طيب قال المصنف وتكره مباشرتها لغير حاجة تكره مباشرتها يعني الضبة إذا جازت الضبة ليف... تجوز في حالة ما هي قلنا إذا كانت يسيره من فضة لحاجه. حاجة إذا وضع الضبة عن الإناء فليشرب من غير مكان الضبة لا يشرب من مكان الضبة طيب فين من مكان الضبة؟ يأسب؟ لا يكره ذلك له حتى لا يكون مستعمد ذنب الفضة طيب انتقل المصنف الآن انتهى من أحكام الآنية سينتقل إلى مسألة جديدة. الآن باب الآن فيه ثلاثة مسائل كبار. المسألة الأولى تحديد الآنية المباحة والمحرمة، انتهينا منها. الآن سينتقل إلى أحكام آنية الكفار وثيابهم. ما حكمها؟ قال المصنف تفضل وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جبل حالها. إذا آنية الكفار بشتى انواعهم قال ولو لم تحل ذبائحهم يعني من الذي تحل ذبائحهم اليهود ونظر اهل الكتاب يقول كفار جميعا حتى لو كانوا غير يهود غير اهل الكتاب حكم انيتهم كحكم ثيابهم ما حكمها؟ الاصل فيها الطهاره قال وتباع انيه الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم يعني وتحل ثيابهم ان جهل حالها ما معنى ان جهل حالها؟ هي لها ثلاث صور إما أن يُعلم حالها فكيف يكون الحكم إذا علم حالها؟ لا إذا علم حالها بحسب المعلوم يعني علم طهارتها أو علم نجاستها فإذا بحسب المعلوم والحالة الثانية أن عفوا يعني إذا أردنا ثلاث صور نقول أن تُعلم طهارتها نقولنا ثلاث صور نيت. كم صورة لها ثلاث؟ إما أن تُعلم طهارتها أو تُعلم نجاستها أو أو يجهل حالها فإن علمت طهارتها فهي طاهرة وإن علمت نجاستها فهي مجلسة طيب إن جهلت هو هذا الإشكال الإشكال هنا في الجهل إن جهلت الطهارة. قال الطهارة ولهذا قال وتباح إن جهل حالها طيب انتقل المصنف الآن إلى أحكام جنود الميتة لأن جنود الميتة تستعمل في الطهارة تستعمل في الطهارة كآنية. ها إيه، تستعمل كأني. طرب قال المصنف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، نعم جلد الميتة نجس وليس بطاهر، أليس كذلك؟ ولا لا؟ طيب جلد الميتة من مذهب؟ الناس كلها جلد الميتة نجس، الميتة نجسة وجلدها معها. هل تطهر بالدباغ ولا ما تطهر؟ هذه التي تقول عن المذهب. المذهب يقول لا يطهر جلد ميتة بدباغ. خلافا لجمهور أهل العلم. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذا الدباغ لا ينفع الجلود؟ الجواب لا ينفعها. ماذا ينفعها؟ صحيح ما يطهرها، تبقى نجسة، لكن الدباغ يخففها. فلذلك يباح استعمالها بعد الدبغ بشروط. إذا من حيث الطهارة النجاسة جلد الميتة قبل الدبغ مجلس وبعد الدبغ مجلس وعلى راي الجمهور وهو الصحيح فيما اعلم واظن واذهب انه طاهر ان الدباغ طاهر هذا مذهب الجمهور على الاشخاص لم يذهب في هذه المساله تحملونا قال ولا يطول جلد موته بدبغ اذا هو نجس ما فائده الدبغ؟ هل الدبغ ينفع ولا ما ينفع؟ قال ينفع كيف ينفع؟ اقرا علينا يا شيخ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياه. طيب اذا ينفع كيف؟ قال يباح استعماله بعد الدبغ اذا هذا الشرط الاول بعد الدبغ ضع واحد في يابس وليس في مائع لماذا؟ لانه نجس فلا توضع فيه المائعات في يابس قال من حيوان طاهر في الحياه هذا الثالث. الشرط الثالث يكون من حيوان طاهر في الحياه. اذا جلود الميته بعد الذبذب يمكن ان نستعملها في اليابسات. بعد الذبذب نستعملها في اليابسات اذا كانت جلود حيوانات طاهره في حياتها. واضح هذه المساله؟ تستعملها في اليابس لكن لا تستعملها في مايه هنا مساله اذا قلت من حيوان طاهر في الحياه، طيب ما هو الحيوان الطاهر في الحياه عند المصنف؟ ما هو الحيوان الطاهر في الحياه؟ اذا اكتبوا هذه العباره الله يحبكم. الحيوان الطاهر في الحياة اكتب في الهمش في الحاشية فوق او تحت. الحيوان الطاهر في الحياة واحد المأكول كل حيوان يؤكل فهو طاهر في الحياة. اثنين غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. إيش يعني؟ إذا كل حيوان يؤكل هو طاهر في الحياة بغض النظر عن حجمه. وكل حيوان لا يؤكل سنفصل، إن كان حجمه في حجم الهرة وأصغر فهو طاهر في الحياة. وإذا كان أكبر من الهرة فهو فهو نجس في الحياة. فهمت المسألة؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قالوا إذا هذا الحديث حدد أن الحيوانات النجسة من الهرة فما فما تهون. خلوا المذهب. المسألة فيها خلاف طبعا من أهل العلم وهو مذهب كثير منهم كل الحيوانات طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. طيب دعونا الان مع المذهب الحيوان الطاهر في الحياة ما كان ماكولا او او كان غير ماكول وحجمه في الهرة فما دون. فهمتوا الان؟ معنى ذلك على كلام المصلي الان لو دبغنا جلد هرة يمكن نستعمله في اليابسات؟ يمكن لو دبغنا جلد حمار يمكن استعماله في اليابسات؟ لا ما يمكن فهمتوا؟ لو ذبغنا جلد شاه يمكن استمعنا في اليابسه، طيب اكمل يا شيخ. ولبنها وكل اجزائها نجسه غير شعر ونحوه وما ابين الحي فهو كميسته. طيب الان بين المصنف في قوله عندكم ولبنها ما عندكم وعظم ميته لكنها موجوده في بعض النسخ اشار اليها ولم لم اليها في الله ها؟ وعظم الميتة لا في الهامش ما في ما عندكم وعظم الميتة مجيد هذا في الهامش شيخ طيب ايه اختلاف الطبع طيب الان بين المصنف ان الميتة نجسة هل تعلمون او اقول هل نقول ان, إن الميتة كلها نجسة ولا فيها اجزاء ليست بنجسة؟ قال المصنف ولبنها في بعض في بعض النسخ وعظم الميته نجسه لبنها نجس وكل اجسائها نجسه ثم استثنى المصنف قال غير شعر ونحوه من هي القصه؟ قال الميت كلها نجسه الا الشعر ونحوه هنا اكتبوا أكتب شعر ونحوه ما هو النحو والشعر؟ هي مجرد هي اربعه اشياء الشعر هذا منصوص عليه مفعل الان مصنف نحوه اللي هو ايش؟ الصوف والوبر والريش اذا اربعه اشياء من من الميته من الميته لا تتبعها ما هي؟ الشعر اذا كان الحيوان له شعر او صوف اذا كان له صوف او وبر اذا كان له وبر او ريش اذا كان له ريش هذه الاربعه لا تتبع الميتة، طيب إذا قلنا لا تتبع الميتة يعني إيش حكمها؟ ما حكم لا لا نقول طاهرة. نقول حكمها كحكمها في الحياة. حكمها حكم الميتة في الحياة، إيش يعني حكم الميتة في الحياة؟ تبني معي. الشاه في حياتها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة ماتت الشاه، نقول ماتت حتف أنفها. ماتت الشاه حتف أنفها تعتبر ميتة ولا لا؟ نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، شعرها يبقى على حكمه في الحياه يقولون هذه الاربعه لها حكم منفصل وليس لها حكم متصل، يعني كانها منفصله عن الميته لا تتبعها، اذا مات الحيوان يموت وحده، اما هي لا تتبعه لا تموت معه، فهمتوا؟ فهذه الاربعه وهي الشعر والصوف والوبر والريش لها حكم منفصل، فيبقى على حكم الميته قبل موتها، فهمتوا؟ معناه في مثال هذا الذي ذكرت وهو الغنم الشاه، ماتت الشاه حتى انفها الشعر أو صوفها؟ طاهر واضح؟ طيب، حمار في الحياة ما حكمه؟ نجس نجس، مات الحمار حتى أنفه، طبعًا ولن يذكى حتى لو زكيناه، مشينا على السكين وذبحناه، يطهر ولا نجس؟ ميتة، نجس، طيب شعرها؟ شعرها نجس من أجل أنه ميتة ولا لأنه هكذا حكمه في الحياة؟ هذا حكم، فهمت الآن المسألة؟ وهكذا الصوف وهكذا معناه أن الدجاجة الدجاج مثلا ماتت الدجاجة ريشها بحسب حكمه الحياة ورطاة حيننا مثلا قال وكل أجساء ليس غير شعر ونحوي أكتب جنبا نحوي هذه الغامرة وهي الصوف والوبر والريش أكمل شيخ قال وما أبين وما أبين من حي فهو كميتته ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي او من كائن حي فحكمه حكم ميتته هذا يشبه المثل السابقه فاذا قطعنا من الانسان او اذا قطع العياذ بالله اذا قطع من الانسان عضو قطعه يد انسان مثلا ما حكم هذا اليد طيب ميته الانسان طاهره اليس كذلك فإذا يده التي قطعت طاهره قال ما أبين من حي فهو كميتته، طيب قطعنا من الشاة وهي حية رجلها ما حكم هذه الرجل؟ ميتة لأن ميتة الشاة نجسة وهكذا إذا لابد أن نعرف طيب ما هي الميتات الطاهرة؟ ثلاث ثلاث على الإجمال الإنسان هذه اكتبوها فهي كميتته اكتبوا الميتة الطاهرة الإنسان والسمك والجراد. هذه الثلاثة طبعا في غيرها لكن هذا أشهرها هذه أشهرها. إذا إذا قطع من السمكة وهي حية جزء فهو طاهر، وإذا قطع من الجراد شيء وهو في حياته فهو حكم ميتته ميتته طاهرة، أكمل يا شيخ. الاستنجاء ما هو الاستنجاء؟ الاستنجاء إزالة الخارج من السبيل بماء أو بحجر أو نحوه. إزالة الخارج من السبيل، إذا الاستنجاء ليس غسل النجاسات التي تكون على الثياب أو تكون على الأبدان أو تكون على المصلى، لا، وإنما النجاسة التي تخرج من من القبل أو الدبر. غسل هذه النجاسة أو إزالتها بالحجر يسمى استنجاء. ويفصلون يقولون أحيانا يسمونه إذا أزيل بالحجر استجمار، يعني استعمال الجمار. وإذا أزيل بالماء يقولون ايش؟ استنجاء وقد يطلقون الاستنجاء على الاثنين، على الحجر وعلى الماء، لكن ما يقولون استجمار على الماء. طيب، هذا الباب يذكرون فيه أحكام الاستنجاء يعني أحكام إزالة النداسة التي تكون خارجة من السبيل. الآن أبغاك تكتب عنوان جانبي. بعد باب الاستنجاء ابتدأ المصنف بقوله ايش؟ يستحب اذا اكتب المستحبات. ثم رقم كل ما ذكر مستحبا ضع رقم عليه تفضل يا شيخ يستحب عند دخول الخلاء قول نعم. بسم الله عند دخول الخلاء يعني قبل الدخول اذا اراد الدخول كما جاء في الروايات الصحيحه اذا اراد الدخول وليس داخل الخلاء طيب اذا يستحب عند اراده دخول الخلاء الأول ما هو؟ قول بسم الله، هذا واحد، أن يقول بسم الله، وهذا ورد في الحديث أنه ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقول بسم الله. قال، طيب، والثاني أن يقول: أعوذ بالله من الخوف والخبائث، وهذا في الصحيح، هذا ورد، أعوذ بالله من الخوف والخبائث، إذا هذان ذكران منفصلان، ورد في حديثني منفصلين. طيب، الثالث، وعند الخروج منه منه غفرانك. هذا الثالث أن يقول بفرانك وهذا ورد في حديث مستقل وورد أيضا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني نعم أذهب عني الأذى وعافاني طيب طبعا رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فيها مقال فيها ضعف لكنها ذكرها المصنف المستحبات وهم يتساهدون فيما كان باب الفضائل أو المستحبات أو المكروهات يعني ليس التحريم والوجود طيب الثالث والرابع وتقديم رجله اليسرى دخولا، نعم لماذا تقديم اليسرى دخولا؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشه انه يحب التيمم في تناعله في تنعله وترجله وفي طهوره كله وفي طهوره في شأنه كله. قالوا اذا استحب التيامل فيما كان من باب الفضائل وما كان من باب الاذى لا يستحب التيمم بالعكس يستحب اليسرى. تقديم اليسرى، قال تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا. نعم. شيخنا أي أي ايه سياره مغلقه على ايه تفضل تفضل. رقم سياره جنس رقم اللوحه من اليسار 8 2 مم. مم. على الجيران مسبب بعده. جنس رقم اللوحه 8 ليته اتى بلونه افضل أنت ما حد يحفظ رقم لوحته. طيب اللي عنده سياره جنس يدرك الناس قال اكنش وتقديم وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل عكس المسجد معناه المسجد يقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج والنعل لبس النعل يقدم اليمنى في اللبس وايش؟ في الخلع. طيب اعتماده على رجله اليسرى واعتماده على رجله اليسرى يعني عند قضاء الحاجه. وهذا يقولون يعني يستدلون له باثر لا يصح ويستدلون له ايضا بتعليل يقول هذا ايسر في خروج الفضلات ان كان هو ايسر فنعم. وهذا مرده الطب. نعم. وبعده في فضاء واستتاره، بعده يعني الا ياتي او يقضي حاجته قرب الناس، ممن يبتعد اذا كان في الخلاء، اما اذا كان في الحمامات خلاص فهو مستور. قال واستتاره يعني عن الانظر وعن الاعين. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا. ارتياده يعني ان يختار مكانا رخوا او رخوا او رخوا يعني لكي اذا بعد لا يرتد عليه ترتد عليه النجاسه فتصيبه، فيختار مكانا هشا لينا لا يرد عليه النجاسه. نعم. ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى راسه ثلاثة ونسره ثلاثة يقول ويستحب هذا وهو مسحه بيده اليسرى إذا شرغ من البول من أصل الذكر يقول أصل الذكر يبدأ من حلقة الدبر إلى إلى رأسه ثلاث مرات يفعل ثلاث مرات وهذا الصحيح أنه لا يستحب ولا يسن خاصة إذا ثبت أنه مضر من جهة الصحة والطب قال ونتره ثلاثة والنتر هو يعني دفعه جذبه أو جذب العدو إلى الداخل كي يخرج أو يطرد البول أو النجاسة فالنفر أن يضغط على نفسه ليطرد ما فيه من بول أو بقايا النجاسة وهذا النفر أيضا لا يصح دليلا ولا يعني حتى طبا يقول أنه مضر من الطب فالظاهر الله أعلم أن هذا لا يستحب وأنه إذا ثبت ضرره فهو يكون ممنوع إما مكروه وإما محرم إذا كان ضرره يقين وقطعي نعم وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. هذا ان خاف تلوثا وهذا قد يتصور اذا كان الانسان في الخلاء. اذا قضى حاجه في مكان واستنجى في نفس المكان قد يتلوث. لكن هذا الامر قد يكون في المراحيل والابنيه يعني قد يكون مامونا يعني انه لا 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 يصيبه تلوث. الشاهد إن خاف تلوثا من استنجائه في المكان الذي قضى فيه حاجته فيتحول منه، يستحب له التحول، وإلا فلا يتحول. نعم. الآن انتقل المصنف إلى المكروهات. اكتب عنوانا جانبيا المكروهات. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. إذا لا يدخل بشيء فيه ذكر الله أنه معظم إلا إذا كان احتاج لهذا احتاج لها له ف... فلا حرج. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض والمعنى يعني اذا لم يكن احد يشاهده، اما اذا كان احد يشاهده فيحرم ان يرفع ثوبه وان يكشف عورته امام الناس، لكن اذا كان ليس عنده احد فيكره ان يفعل ذلك. نعم. وكلامه في ان يتكلم في اثناء الخلاء يكره ذلك وقد في الحديث ان ان الله يمقت على ذلك. نعم. وبوله في شق ونحوه آه ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بول في الشق ولما فيه من ضرر لانه قد يبول في شق فيخرج عليه اليه شيء من الهوان فيوذيه ومس فرجه بيمينه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان اليمين كما قلنا تستخدم للتكريم واليسار لما كان من باب الاذى. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. نعم. وهذا منهي عنه ان عن يستنجي او يستجمر باليمين و يعني ذكرنا او يعني في غير هذا الدرس معنا ذكرنا انه لا يستجمِر باليمين ولا يستنجي باليمين ولا يمس الذكر باليمين فماذا طيب يفعل اذا راد ان يمسح بالحجر سيحتاج الى يد كي يمسح بالحجر معنى ذلك انه اذا أراد ان يمسح بالحجر فيمسك عضوه بيساره ويمسك الحجر بيمينه ويحرك العضوة ولا يحرك الحجر حتى يكون ما هذا إذا احتاج إلىها وإن استطاع أن يمسح هذا الحجر بدون أن يمسك ف... فيمكن هذا نعم وإستقبال النيرين يعني ويكره استقبال النيرين ما هو النيران الشمس والقمر وهذا لا دليل عليه والصحيح أنه لا يكره وحديث شرق أو غرب يعني نص في عدم الكراهة نعم انتقل المصنف إلى المحرمات إذا اكتب المحرمات قال ويحرم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان نعم في حديث ابي إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا وغربوا إذا قال في البنيان إذا يحرم في البنيان استقبالها واستدبارها في البنيان في غير عفوا في غير بنيان يحرم أكرر يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة فين في غير البنيان يعني في الخلاء في الفضاء، اما في البنيان فلا يحرم ذلك آه فلا يحرم ذلك عند المصنف والمذهب لا يحرم ذلك، ليش؟ قالوا لي حديث ابن عمر لما قال يوما على بيت حفصه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستقبل الكعبه يقضي حاجته. ف نعم نعم اكمل الشيخ. ولبثه فوق حاجته، لبسه فوق يعني بقاؤه اذا قضى الحاجه ينبغي ان يقوم. لا يبقى هكذا كاشف العوره وجالس لغير غرض ولغير حاجه فيحرم عليه ذلك نعم. وضوله في طريق وظل نافع وتحت شجره عليها ثمره. لماذا؟ لان هذا فيه اضرار بالناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اتقوا نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء انتهى الان يتكلم عن طريقه الاستجمار وطريقه تنظيف الانسان لدى التي عليه، قال ويستجمر نعم ويستجمر ثم يستنجي بالماء إذا أولا يبدأ بالحجر ثم يستنجي بالماء هذا الأكمل إذا كيف يستخدم كيف يقطع الإنسان النجاسة التي عليه؟ كيف يغسل الإنسان نفسه؟ كيف ينظف الإنسان نفسه من النجاسة؟ ثلاثة طرق. الطريقة الأكمل أن يستخدم الحجر والماء الحجر والماء هذه الأولى. الثانية أن يستخدم الماء فقط الثالثه ان نستخدم الحجر فقط افضلها الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه طيب اذا الاولى نستعمل الحجر والماء اذا استعمل الحجر والماء يقدم ماذا يقدم الحجر ما يقدم الماء ان قدم الماء لا فائده من الحجر لا قيمه للحجر واضح هذا الطريقه الثانيه نستعمل الماء فقط قال المصنف ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء هذا افضلها ويجوز ان يقتصر على الماء فقط ويجوز ان يقتصر على الحجر فقط، واضح المساله هذه؟ قال ويلزئه الاستجمار، يعني ان يقتصر على الحجر فقط. اكمل ويلزئه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العاده. طيب، هنا مساله لابد من شرح. ما هي؟ كيف كيف ينقي بالماء؟ كيف يكون الانقاء بالماء؟ وكيف يكون الانقاء, وكيف يكون الإنقاء بالحجر؟ الإنقاء بالماء غير الإنقاء بالحجر الماء إذا غسل به المحل طبعا سيغسل القبل أو الزبر إن غسل المحل بالماء فإنه يزيل النجاسة تماما لا يبقى منها شيء واضح هذا فإن غسل بالماء وبقي شيء من النجاسة صح استنجاؤه ولا ما صح ما صح طب إذا ما صح معنى إيش يعني لم يرفع الحدث ولا لم يزيل الخبث لم يغذ الخبث معنى أنه صلى عليه. نجاسة فإن صلى صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ما هي صحيحة، إذا الماء الإنقاء بالماء وهي مسألة مهمة، الإنقاء بالماء بحيث أن يزيل عين النجاسة ويعود أو تعود خشونة المحل كما كان، إذا لا يبقي أثرا بالنجاسة هذا هو الإنقاء بالماء. طيب الإنقاء بالحجر كيف؟ هل الإنقاء بالحجر مثل الماء؟ بمعنى أن يزيل النجاسة تماما فلا يبقى لها أثر؟ السؤال هل هذا متصور؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ الحجر ليس مثل الماء، الماء يغسل المكان فيزيل النجاسة تماماً لا يبقي لها أثراً ولا عيناً. لكن الحجر لا يزيل عين النجاسة لكن يبقى أثرها، أليس كذلك؟ فالإنسان لو مسح بالحجر لا يمكن أن يتنظف المكان فيه يبقى أثر لا يستطيع الحجر على إزالته. يبقى أثر لا يستطيع الحجر إزالته ولا يزيله إلا الماء. فالإمقاء بالحجر هو هذا أن نزيل النجاسة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يقدر عليه إلا الماء، فهمتوا؟ هذا هو الإمقاء بالحجر، إذا انتبهوا لو أنه مسح بالحجر مسح النجاسة بالحجر فزالت فزال بعضها وبقي شيء من النجاسة يمكن للحجر أن يزيلها، هل يصح السجن ما, ما يصح؟ ما يصح ما يصح وهذا متنجس، وصلاته غير صحيحه، إذا لابد أن يمسح حتى لا يبقى إلا نجاسة لا يقدر عليها الحجر، فهمت المسألة الآن؟ طيب، قال ويجزئه لاستجمار إذا كيف ينطق بهذه الطريقة؟ هذا أمر، عندنا شرط ثاني ما هو؟ قال إلا بنعد الخارج موضع العادة، إذا خرج من الإنسان النجاسة أو خرجت النجاسة من الإنسان فأراد أن يستنجي بالحجر يقول لا يقبل الحجر الا اذا كانت النجاسه لم تعد موضع العاده ان النجاسه التي تعدت موضع العاده فلا يصح فيها الاستجمار الحجر يصح فهمت مثلا كيف يقول لو انه مثلا خرج منه البول فتلوث المحل تلوث موضع العاده شو موضع العاده يعني محل خروج النجاسه وما قاربها هذا الذي يمسح بالحجر اما اذا تعدى البول فاصاب فخذه مثلا هل يمسح الفخذ بالحجر؟ يقول لا الاستنجاء لا يكون للفخذ ولا يكون للرجل ولا يكون للبطل ولا يكون وانما يكون في مكان خروجها المكان الذي تخرج منه وما جاوره ويسمى موضع العاده يعني العاده انه يتلوث اما اذا تلوث موضع اخر ليس موضع العاده فلا يصنفع فيه الحجر ايش يسوي؟ ماذا يفعل به هذا يحتاج ماء، فهمت الآن؟ إذا إذا تبول فأصاب فخذه شيء من البن وعنده حجر، الحجر ماذا يفعل به الآن؟ سيمسح به موضع العادة والفخذ يحتاج إلى ماء، واضح هذا؟ هذا معنى قوله إن لم يعدو ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العادة. العادة، فإن تعدى الخارج موضع العادة ما يجزئن الاستجمار. فأنتم الآن مثلا سأ... طيب أكمل يا شيخ شروط الاستجمار أكمل ما زال يذكرها الآن ويُشترط الاستجمال لأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا هذا الأول والثاني طاهر لا يكون نجف ما يمسح بشيء نجف الثاني منقي إيش معنى منقي منقي يعني ينظف يزيل لكن لو استعمل شيئا أملس كالزجاج مثلا الزجاج يمكن ينظف ما ينقص يزيد النجاسه يغير بس يحرك من لكن لا يمسح اذا لابد ان يكون منقيا ثلاثه غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ومتصل بحيوان معنا لا يكون شيء من هذه المذكورات لا يكون عظم كل هذا نهي عنه العظم لانه اما نجس او طعام الجن روث كذلك نجس ولا يكون طعام ولا محترم ما يجوز ان يستنجي بالطعام ولا بشيء محترم ككتب العلم مثلا ولا بمتصل بحيوان ياخذ مثلا رجل الحيوان ويمسح بها او ذيله فيمسح به لا لا يصح الاستجمار بهذا اذا قلنا لا يصح معناه اذا استجمر بهذه الطريقه ازال النجاسه ام لا؟ اذا قلنا لا يصح يعني ما النجاسه، لكن الشيخ ويشترط ثلاث مسحات منقيه فاكثر نعم ولو بحجر ذي نعم طيب ثلاث مسحات إذا لو مسح مرتين ما يصح، لابد من الثلاث. منطية لو مسح ثلاث وبقيت النجاسة لم تزل. لابد أن يزيد الرابعة. يقول ملقية فأكثر، أكثر من ثلاث. ولو بحجر ذي شعب. إذا هو الآن الشرط العدد المشروط هو في الأحجار ولا في المسحات؟ في المسحات. لو كان بحجر واحد كبير له أطراف وشعب فمسح من هذا الطرف ومسح الثاني من هنا من منه جاز ذلك قال ولو بحجر ذي شعب ثم قال ويسن قطعه على وث كيف الثلاث واجبه معناه سنتان ثلاث المسحات واجبه فان لم تكفي الثلاث ما انقطع الثلاث ان دافع بابي يزيد لا يزيد اربعه اصابع تصير حكمها واجبه يزيد الرابعة يزيد خمس انتبهوا يزيد الرابعة الرابعة واجبة طيب إذا مسح بالرابعة فأنقل المحل بالرابعة أصبحت الخامسة ايش؟ سنة. سنة يزيد الخامسة استحبابا مش وجوبا فهمتوا انتبهوا الآن غسل مسح ثلاث مسحات فلم تنقل محل فيزيد الرابعة ايش؟ وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا لم تنقل محل يزيد الخامسة وجوبا ولا استحبابا؟ لم تنقل منها القوت وجوبا ما يزيد الخامسه وجوبا فانقت يزيد السادسه لا خلاص خلاص يقطع على وتر طيب لم تنقل الخامسه يزيد السادسه وجوبا انقت السادسه اذا اراد السنه يزيد السابعه استحبابا حتى يقطع على وتر هذا معنى ويسن يقطع على وتر اكمل يا شيخ ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريش ولا يستحق طيب. قبله لا لا يا كل مسأله طيف عليها الا الريش يقول يجب الاستنجاء، الاستنجاء ما حكمه واجب ولا ولا مستحب شوفوا بالله اكتبوا اكتبوا بجوار هذه العباره النجس بين قوسين او اي النجس الملوث النجس الملوث النجس الملوث ما ما معنى النجس؟ يجب الاستنجاء بشرطين أن يكون نجسا وأن يكون ملوثا. يعني أن يكون الخارج من من السبيل نجسا وملوثا. واضح؟ طيب كيف نجس ملوث؟ إذا كان الخارج من السبيل ليس نجسا، يعني طاهر، يجب الاستنزاء ولا ما يجب؟ خرج منه شيء طاهر، يجب ولا ما يجب؟ جاوبوا يا أخوان، يجب, أخواني. يجب, أخواني. يجب أخواني. خرج منه من بدون من طاهر، خرج منه يجب ولا ما يجب؟ إذا خرج طاهر الطاهر ما يغسل منه، يعني لو خرج منه مخاط يجب عليه أن يغسل ولا ما؟ انتبهوا إيش معنى يجب؟ يعني لو صلى بدون أن يغسله تصح صلاته ولا لا؟ ما تصح لا إذا خرج طاهر نعم. طبعاً في طبعا سنني أن يغتسل مش من أجل النجاسة من أجل الحدث. إذا إذا خرج منه طاهر فالطاهر لا يجب غسله فلو صلى بدون أن يغسله صح صلاته. الثاني ملوث. طيب لو كان نجسا غير ملوث، كان يخرج منه تخرج منه النجاسة جافة. فخرجت النجاسة ولم تلوث المحل. هل يجب عليه السنجاب لا؟ ما يجب، ما تلوث المحل يغسل ايش؟ ما في شيء اصلا يغسله. فهمت عليه اذا يجب بشرطين: ان يكون الخارج نجسا وان يكون ملوثا، فإن كان طاهرا لم يجب، وإن كان غير ملوثا لم يجب، واضح ولا لا؟ لكن صار ملوث صار مجلس يعني هم يتصوروا كيف يقول لك خذ المثال خرجت منه حصاه جافه الحصاه طاهره الحصاه حصاه جافه فهي طاهره الحصاه ما لكن لو خرجت مبتله فيها نجاسه إذا الاستنجاء يجب لكل خارج نجس ملوث. طيب أكمل. خذها و... بعد ذلك قال من؟ ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قبل من؟ قبل الاستنجاء. قبل الاستنجاء. يقول لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. معنى انه لابد أن يستنجي أول أو يستجمر أول ثم بعد ذلك يتوضأ هو يمكن هذا ولا لا؟ كيف صورتها؟ رجل خرج منه خرجت النجاسة منه من السبيل فقبل أن يغسلها توضأ ثم ذهب وغسلها فهمتوا هذا؟ يقول لا يصح هذا. ما رأيكم؟ يصح أم يصح؟ ليش؟ طيب خلاص لا يصح انتهينا. قال المصلي لا يصح خلوها ما يصح, يصح. خلوه يصح. هكذا انتهينا. طيب أفهم يا شيخ أكمل معليش هذا بعض باب سهل يسير صلى الله أقرأ يا شيخ أكمل. أكبر. باب السواك وسنن الوضوء نعم التسوق بعود لين منقم غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقه مسنون بكل مسنون مسنون هو الخبر اذا انتبهوا قال التسوق ما هو التسوق؟ التسوق ذلك الفم ذلك الفم بعود لازاله التغير او, أو نحوه يقول هذا التسوق ما حكمه؟ مسنون التسوق مسنون لكنه لا يكون مسنون الا بهذه الشروط ما هي الشروط؟ يرطبها قال عود معناه لو كان بخرقه او بالاصبع ما هو مسنون لين منقي لو كان غير منقي غير مضر لو كان مضر ما هو مسنون لا يتفتت اذا كان يتفتت غير مسنون ثم قال لا باصبع وخرقه فاذا هو مسنون بهذا ان يكون عودا لينا ممطر لا يضر ولا يتفتت طيب مسنون متى يكون مسنونا؟ أوقاته تفضل كل وقت لغير صائم بعد الزوال نعم إذا هو مصوم في كل وقت إلا الصائم بعد الزوال فإنه لا يستحب له يستدلون بحديث يخلوفه آه في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلاف معروف ومشهور أظنكم تعرفونه فلا داعي لذكره لأن يعني أنا أتهرب الآن من ذكر الخلاف من أن أذكر الراجح فيما يعني ما يترجح لماذا لا؟ لأنه الآن نحن ندرس دراسة منهجية نريد أن نفهم المذهب وقد يكون يعني قد تكون مسائل كثيره لا اراها انا لا اراها اصلا وأرجح خلافها لكن انتم اتباع المذهب عندي او لا من اتباع شخص واحد وما من ترجح عنده يعني مثل المسائل ترجحت عنده وارتاح اليها او سال فيها وافتي فيها بخلاف المذهب فلا حرج المذهب ما هو واجب الاتباع ولا يجب اتباع احد ولا يجوز الخلافه الا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا تكون أمور فوضى، كل واحد يجتهد وكل واحد يرجح وكل واحد لا، لا يرجح الا من كانت عنده اله الترجيح. طيب اشمع يا شيخ؟ قال متاكد متاكد عند صلاه وانتباه وتغير الامل، كم حاله هذه؟ صلاه واحد انتباه يعني استيقاظ من النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ من النوم يشوص إذا استيقظ من الليل يشوص فهما يدركه وتغير الفم يعني تغير رائحة الفم طيب اكمل ويستاك عرضا عرضا بالنسبة للفم اكتبوا هذا بالنسبة للفم يعني يبدأ من الشناية ويتجه للأضراس استأكوا عرضا بالنسبة للفم نعم مبتدئا مبتدئا بجانب فمه الأيمن بالجهه اليمنى يبدا السنه هذا لان السواك من الطهاره فيبدا بالجهه في اليمنى قال يعني ويدهن غبا يدهن يعني يدهن شعره شعر راسه شعر لحيته يدهن غبا يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن هذا الافضل لكن لو يدهن كل يوم لا يا سبب نعم اكتب اي في كل عين ثلاثة يكتح الوكر يعني يكتحل يستحب يسن أن يفتتح في اليوم ثلاث مرات وفي اليسرى ثلاث مرات أي في كل عين ثلاثة نعم وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر التسمية يعني قل بسم الله واجبة في الوضوء مع الذكر يعني مع التذكر أو مع الذكر يعني عند التذكر معناه هي واجبة مع التذكر أما إذا نسيها الإنسان فإن وجوبها يسقط وهذا بالمناسبة هو الواجب الوحيد للوضوء، لأن أعمال الوضوء أفعال الوضوء كان بعضها أركان، وبعضها واجب، وبعضها مستحب. الأركان ستة، والواجب واحد، وهو التسمية مع الذكر فقط. ثم المستحبات كثيرة، نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم. يجب الختام المذهب أنه يجب الختان يعني على الذكر والأنثى أكتبها أي على الذكر والأنثى والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب كثير من أهل العلم أنه يجب على الذكر فقط ويستحب في حق الأنثى يعني ما لم يخف على نفسه إذا خاف على نفسه من الختان فإنه لا يجب عليه عند ذلك إذا غلب على الظن بسبب قد يكون لمرض، قد يكون لعدم وجود آله، قد يكون لعدم وجود خاتم، لأي سبب من خاف على نفسه من الختان فإنه لا يجب عليه، نعم. ويكره القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ما هو القزع؟ أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضا. يترك يحلق البعض ويترك البعض، فهذا منهي عنه وهو مكروه. وقد يحرم القزع إذا كان تشبهاً بمن ان لا يجوز التشبه به فانه انتقلت الان مساله اصبحت مثل التشبه بالكافرين او اعجاب بغير المسلمين او اعجاب بمنافس يعني لا يجوز ذلك حسنا اكمل يا شيخ ومن سنن الوضوء السواك رقم الله يحفظك الان رقم السواك واحد واحد السواك وكتب بجوارها ومحله عند المضمضة اذا قلنا من سنن الوضوء السواك ما يستأك؟ إذا جاء وقت المضمضة إذا تمضمض اشتاك قبله أو بعده إذا محله عند المضمضة هذا الأول الثاني وغسل الكفين ثلاثا غسل الكفين ثلاثا الك... يعني في بداية الوضوء هذا الغسل الكفين ثلاثا سنة لكن الذي يستيقظ من نوم الليل واجبة لاجبة. نعم ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء أشار إليه المصنف صراحة وذكرها نعم ولا, ولا نقل نعم. الثالثة السنة الثالثة تفضل. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني تقديم المضمضة على الاستنشاق. نعم. يعني والمبالغة فيهما لغير الطائن. المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المضمضة ما هي؟ أن يدخل إدارة الماء في الفم. والاستنشاق جذب الماء بالنفس في الأنف. المبالغة في هذه المضمضة أن يديره في جميع الفم وأن يجذبه آه في بالنسبة لاستنشاق بالماء في الأنف للداخل إذا بالغ في جذبه أو بالغ في إدارته هل المبالغة؟ نقول هذه المبالغة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ قال مطلوبة وهي سنة في حالات إذا كان المبالغ غير صائب أما صائب فلا يست فلا يسن له ذلك لماذا؟ لأن هذه المبالغة قد تفضي إلى وصول شيء من الماء إلى جوف نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع تخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية الكثيفة ذكره هنا المصنف من عيش مع مع السنن، السنن وضوء أن يخلل اللحية الكثيفة، قوله تخليل اللحية الكثيفة أخرج بذلك ايش؟ اللحية الخفيفة فالكثيفة يستحب ويسن تخليدها والخفيفة لا ما يستحب ولا يسن بل يجب تخييله فهمنا؟ فكيف نفرق؟ ما هو الحد الفاصل بين الكثيفه والخفيفه؟ الحد الفاصل هو وصف البشره. إذا كانت اللحيه الشعر قليل يرى الجلد من خلاله، ما يحجب الجلد. ما يحجب البشره. فهذه خفيفه ولا كثيفه؟ خفيفه معناها انه غسلها كيف؟ تخيلها كيف؟ واجب. وإن كانت إن كانت اللحيه شعرها كثير بحيث يحجب البشره ما ترى البشره من خلالها فهذه ايش؟ هذه كثيفه فتخليلها سنه، لكن غسلها من الخارج واجب، افهم الكلام. الآن صارت اللحيه الكثيفه يجب غسلها من الخارج، موجود، يجب أن تعممها من الخارج، لكن من الداخل هو هذا التخليد سنه. هذا التخليد سنه. وإن كانت خفيفه فيجب غسلها من الداخل والخارج. من الداخل هو تخليل عرفنا الان الاسر طيب لو كانت الانسان لو كانت الانسان لحيه يعني لحيته متدرجه جزء منها خفيف وجزء منها كثيف فما الحكم يغلب من؟ لا يغلب شيئا وانما يعطي كل جزء حقه فالكثيف منه يغسله من الخارج والخفيف يغسله من الداخل طيب اكمل يا والاصابع <تصفيق> قال والاصابع يعني وكذلك تخليل الاصابع تخليل الاصابع اصابع اليدين او الرجلين من المصنف سنه هذا متى متى يكون سنة يكون سنة اذا كان الماء يصل يصل بين الى ما بين الاصابع دون تخليل فيصبح التخليل سنه لكن لو كانت الاصابع ملتصقه والماء لا يدخل بينها الا بالتخليل يصبح التخليل هنا ايش؟ واجب اكمل يا يعني البدء باليمين ثم اليسار هذا سنه والتيامن هذا يتصور في الوضوء ما يتصور في كل الأعضاء وإنما يتصور فيما في الأعضاء التي فيها يمين ويسار وهما اليدين أو هما اليدان والرجلان فقط فيبدو يمسحون معا الوجه فيغسله ها في اليمين يمينه ويساره معا هكذا إذا يتصور في اليمين واليسار وينبني على هذا أنه لو توضأ فبدأ باليد اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه أم لم يصح؟ صح وضوءه ويكون قد ترك السنه، نعم. واخذ ماء جديد للاذنين <تصفيق> الان مسح الاذنين هو من غسل الراس، من مسح الراس، فاذا مسح راسه مسح اذنيه. فيستحب هذا واجب يعني طبعا ان يمسح راسه ويمسح اذنيه، لكن المستحب ما هو؟ انه اذا مسح راسه اخذ ماء جديد بلل اصابعه لاذنيه. اذا الماء جديد للاذنين هو السنه، اما مسح الاذنين فهو واجب لانه في الراس، نعم. يعني والغفلة الثانية والثالثة. والغفلة الثانية والثالثة كذلك قال هي سنة معنى الأولى واجبة. طيب الآن أسألكم سؤال لو كانت عندنا هنا جوائز لـ ها؟ لكنا يعني عملنا مسابقة الآن. الآن سؤال الغفلة الثانية والثالثة، الأولى ما حكمها؟ بالنسبة بالنسبة لا بالنسبة لأنواع الطهارة، الأولى من أي نوع الطهارة؟ لا الطهاره ما هي كم نوع اكرر ثلاثه رفع الحدث هو الفضله الاولى من ايش رفع الحدث رفع الحدث والثانيه والثالثه ما في معنى ولا تنسوا نحن قلنا الان خمس مسائل مهمه الان الاولى ما هي انواع الط... انواع, الط... أنواع الح... الطهاره طهره كم نوع لا بس عددا كم نوع ثلاثه هذا ط... طيب الماء الطهور كم صوره تسع المتغير منه كم غير المتغير الطاهر كم نوع النجس كم نوع ما كان من وجه ووجه طيب خلاص حافظين ما شاء الله طيب اكمل بني يا شيخ بس من هذا الباب ونقف طيب صدق باب فروض الوضوء والتراب ترى اليوم اجهد لاجهدكم واجهدني معكم طبعا الباب الاول لكن ان شاء الله لا يتكرر يعني بعد كذا سيكون الامر في ذلك السبل نعم اكمل به باب فروض الوضوء وفتة. طيب فروض الوضوء يعني اركانه يقال لها فروض ويقال اركان طيب صلو. فروض غلوضه سته فروضه سته كذا طيب يا اخوان فروضه سته هذه السته ذكرت في الايه اربع منها ذكرت في الايه تغسلوا وجوهكم وايديكم الرافض وامسحوا برؤوسكم وارجو الى الكعبه والترتيب موجود ايضا اشاره ما هو مذكور صراحه لكن موجود اشاره انه القران فاذا صار خمسه من هذه السته ويبقى السادس جاءت به السنه ما هو السادس؟ الموالاه الموالاه اذا اكمل الشيخ فروضه سته الان الاول واحد الوجه والفم والانف منه قف خلاص هذا الواحد الاول اذا الاول غسل الوجه الفم والانف منه ما ذكرت المضمضه والاستنشاق، ما ذكرت في الآية. قالوا بلى هي داخلة في غسل الوجه. فالمضمضة والاستنشاق هي من الوجه. هذا هو المذهب. والفم والأنف منه يعني من من منه يعني من غسل الوجه أو من الوجه. من الوجه. إذا هذا الأول. ولما محمد يستدل لذلك بادله كثيره يعني عقليه ونقليه، اما النقليه فما ورد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك في ليستنشق. واما العقليه قال من وضع الماء في فمه وهو صائم لم يفطر. ولو وضع الخمر في فمه لم يحد. لهذا فمعناه ان داخل الفم هو حكم الداخل ولا الخارج؟ خارج. له حكم الخارج. طيب الثاني الشرط الثاني وغسل اليدين، هذا رقم اثنين، اكتبوا رقم اثنين. يعني اكتب اثنين. طيب ثلاثة ومسح الراس ومنه الاذنان اذا الثالث مسح الراس ومنه الاذنان مسح الاذنان الرسول اذا ما هو السنه في الاذنين؟ اخذ ماء جديد لمسحه الرابع وغسل الرجلين طيب ثم الخامس والترتيب والسادس والموالاه طيب. وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله عرف الموالاه شرحها ما هي الموالاه؟ الموالاه قال لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. معناه اذا غسل وجهه لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. وهكذا اذا غسل اليدين لا يؤخر مسح الراس حتى تجف اليدين وهكذا هذه الموالاه. طيب هو الان سيشرح اكثر بعد ذلك تفضل. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. طيب قف. الآن عرفنا أنه عندنا أركان وهي شروط وعندنا واجب واحد وعندنا سنن وعندنا شروط، المصنف ذكر شرطاً واحداً وهو النية ذكر شرطاً واحداً وهو النية، وهناك شروط أخرى أتمنى أن تكتبوه الآن اكتب في 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 أعلى الصفحة شروطه واحد النية اثنين الاسلام ثلاثة العقل يعني شروط صحة الوضوء أربعة التمييز أربعة التمييز الآن هذه الأربعة انتبهوا هذه الأربعة هي شروط ليس للوضوء فقط هي للوضوء وهي ليش للغسل وللتيمم وللصلاة مشتركة إسلام وعقل وتمييز وهي هذه مشتركة الآن سيشرع كم تبقى الآن كم هي عدد الشروط؟ أنا ذكرت أربعة لكن كلها كم؟ عشرة طيب باقي ستة الآن الستة هذه هي للوضوء والغسل قد يشترك معها في بعضها يعني أربعة عامة في في كل العبادات والاربعه الثانيه التي تاتي تك تكمله الثمانيه مشتركه مع الغسل للوضوء والغسل، طيب اكمل الان سنكمل ايش؟ خمسه 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 ذكرنا اربعه يا اخوان إيه؟ اكمل خمسه طهورية الماء الماء الطهور الماء الطهور اكتب الماء الطهور سته المباح ايش يعني الماء الطهور؟ يشترط للوضوء ان يكون الماء طهور لك لو كان طاهرا أو نفيسا ما يصح. ستة المباح الماء المباح، ايش يعني المباح؟ ما يكون مغصوب واحنا قلنا في الماء المغصوب ذكرناه في وجه وجه ولا لا؟ من المغصوب يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع الحدث ولا لا؟ ما يرفع على المذهب ما يرفع. طيب ستة. سبعة إزالة الحائل إزالة الحائل، ايش الحائل يعني؟ مقصود يعني إزالة المعنى أصول الماء لبشرة يعني لو كان على اليد مثلا او على الوجه لفقه او شيء بدون ضروره مش جديره اذا كان هناك حائل لا حاجه له لا داعي له فينبغي النزال لكن لو بقي هذا الحائل وغسل ما يصح الغسل اذا ازاله الحائل ثمانيه انقطاع الموجب انقطاع الموجب ايش انقطاع الموجب؟ يعني موجب الحدث ما الذي يوجب الحدث؟ ها؟ الخالد من السبيل، هب انه شرع في البول وشرع في الوضوء، يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ يغسل وجهه وهو ينتقض كلما عمل ركنا نقض، اذا انقطاع الموجب او شيء ينقطع الحدث هذا المعنى. كم انتهينا الان نحن؟ خلاص هذه الثمانيه اصبحت شروط ليش للوضوء، وهي للغسل ايضا. الا ان الوضوء يشترط له ايضا شرطان زائدان، يعني نزيد تسعه وعشره. عشان في الغسل ما نعيد هالكلام اذا من واحد الى ثمانيه هي شروط للوضوء وشروط للغسل. ونزيد. التاسع تقدم الاستنجاء. هذا خاص بمن؟ بالوضوء. تقدم الاستنجاء. يعني لابد ان يستنجي اول ثم يتوضا. مر معنا هذا. العاشر دخول الوقت لدائم الحدث. دخول الوقت بدائم الحدث، ليش؟ لان دائم الحدث صاحب الثلاث يحتاج ان يتوضا كلما دخل وقت هذا شرط دخول الوقت لدائم الحدث اذا الان عندنا عشره الثمانيه الاولى هي شروط للوضوء وشروط للاغتسال والاثنين الزائلة خاصه بالوضوء الان اكمل الله يحفظك والنية اعد والنية والنية شرط لطهاره الاحداث كلها طيب قال شرط لطهاره الاحداث كلها يعني للوضوء و... وللغسل أكندهش. فينوي ربع الحدث أو الطهارة لما مم. لا يباح إلا بها قفسمه. الآن يبين ما هي النية المجزئة كيف ينوي؟ يقول المصنف الآن يذكر النية المجزية يعني النية المقبولة الصحيحة التي يرتفع بها الحدث معناه هناك نيات لا تقبل وهناك نية مجزية. كم ذكر المصنف الآن في النيات رقموا معي قال سينوي رفع الحدث هذا واحد هذه الصورة الأولى من هي المجزية، يعني أن ينوي عند وضوئه رفع الحدث واضح هذا ينوي رفع الحدث طيب اثنين أو الطهارة لما لا يباح إلا بها هذه اثنين صورتها كيف يعني أن ينوي الطهارة للصلاه الصلاة لا تباح إلا بها يعني بالطهاره بالوضوء فينوي الطهاره للصلاه ينوي الطهاره للطواف ينوي الطهاره ليش؟ لمس المصحف فهمت المساله هذه؟ اذا صورتان اعيد صورتان الصوره الاولى ان ينوي رفع الحدث يرتفع الحدث الصوره الثانيه ان ينوي الطهاره لما لا يباح الا بها افهموا ومعنى انه يقول انه ينوي في قلبه هكذا أنه الطهارة لما لا يباح إلا لا يعني ينوي الطهارة لشيء محدد صلاة أو طواف أو نص مصحف هذه الأشياء التي يشترط لها الطهارة أو كلها معاً ينوي الطهارة لهذا الشيء يرتفع ولا ما يرتفع؟ طبعاً هو لم يتكلم هو لم يتكلم ولم يقول شيء لكن بقلبه جاء عند الوضوء فنوى في قلبه رفع الحدث ارتفع الحدث ولا ارتفع ارتفع الصورة الثانية جاء عند الوضوء فنوى بقلبه الطهاره للصلاه ارتفع الحدث ما ارتفع ارتفع فهمت علي الصوره الثالثه ما هي انتبهوا معي الان نصنف ما ذكرهم لكن تدري الصوره الثالثه لو انه نوى الطهاره لما تسله الطهاره ما تجب له الطهاره كيف يعني مثلا قراءه القران تجب لها الطهاره ولا تسلها فلو انه نوى الطهاره لقراءه القران ارتفع الحدث ولم يرتفع ارتفع؟ الان المساله؟ لو انه نوى الطهاره لقراءه القران قلنا او لدرس علم او لباب خير من ابواب الخير من الشيء المستحب يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ فهمت الان المساله الجواب انه يرتفع اذا سيرتفع في ثلاثه صور اذا نوى رفع الحدث اذا نوى الطهاره بما تجد له الطهاره؟ إذا نوى الطهارة لما تستحب له أو تسنده الطهارة. واضح هذا المسألة؟ طيب أكمل الآن قال المصلي أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإذا يمكن نضيف إحنا نقول أو ثلاثة أو لما تسن له. لكن هو الآن أكمل بس القراءة بعدين أن قال فإن و طيب. فإن ما تسن له الطهارة كقراءة الان هذه الصورة الثالثة التي ذكرت ولا لا؟ ليست هي طيب ما هو الحكم فإن ما تسمي له الطهارة كقراءة ما هو جواب؟ جاء بعد ذلك ارتفع ارتفع يعني انتبع حدثه إذا منها من ثلاثة اكتب عليها درجة ثلاثة طيب انتبه الصورة الرابعة باقي صورة رابعة قال أَوْ تَجْدِيدًا مسموما نَاسِيًا حَدِثَهُ ايش يعني تجديد المسنون يعني نوى تجديدا مسنونا وهو ناس حدثه نوى تجديد مسنون ايش التجديد المسنون انا اذكر مثال ان تقول لي مسنون ومسنن أذن المؤذن لصلاه العشاء قام فتوضأ من حدث توضأ وجلس فلما اقتربت قلت ما صلى فاقتربت الاقامة قام وتوضأ المرة الثانية هذا الوضوء الثاني ايش نسميه؟ وضوء مسنون ولا غير مسنون؟ لا غير مسنون لا غير مسنون لماذا؟ لأن الوضوء لا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأول إذا صلى بالأول مو هو يتوضأ وكل ما يتوضأ توضأ توضأ الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما له اسم مسنون لكن إذا صلى بوضوئه توضأ المرة الثانية سنة يتوضأ المرة. هذا التجديد المسنون إذا نوى تجديدًا مسنونًا يعني معناه صلى به فهمت؟ صلى به نوى تجديد مسنوناً ناس حدثه، ليش يقول المصلي ناس حدثه؟ لأنه تخيلوا الآن واحد محدث فقام يتوضأ ونوى تجديد مسنون، هذا يصح ولا تلاعب هذا؟ ها؟ تلاعب هذا إذا كان متذكرًا حدثه هل ينوي المسنون ولا ينوي الحدث رفع الحدث؟ يقول رفع الحدث ولهذا قال المصنف نافي حدث، يقول لا إذا نوى المسنون وهو محدث وكان نافيا لحدثه فهذا الذي يرتفع، فهمت المسألة؟ جاء وصل توضأ وصلى السنة ثم وأحدث ونسي أنه محدث وتذكر أنه صلى السنة فأراد أن يجدد، قال أبو ما أجدد، نسي أنه محدث فجدد الوضوء، ماذا نرى؟ هل نوى رفع الحدث ولا نوى التجديد المسنون؟ نوى التجديد، يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع ما دام ناسيا. لكن تخيلوا معي لو انه ذهب للوضوء فنوى التجديد المسلول وهو محدث ويعلم انه محدث، هذا لا يصح. اذا اربعه صور. الصوره الاولى رفع الحدث، الصوره الثانيه الطهاره لما تبا لا تباح الا بها. الثالثه ان ينوي من تسن له الطهاره، الرابعه ان ينوي التجديد المسلول ويكون ناسيا للحدث ففي هذه الأربعة يرتفع يرتفع حدثه، اكمل يا وإن نوى غصنا مسنونا أجزأ عن واجب مثاله نوى غسل مسنون يعني اغتسل عن الجمعة كان عليه جهابة واليوم جمعة فنوى الجمعة الجمعة غسل مسنون ولا غير مسنون ولا واجب المذهب مسنون الجمهور مسنون هو غسل سنة وليس الواجب ولهذا يمثلون له بغسل الجمعة لكن من يقول بأنه واجب ما يصلح هذا المثال لكن على ماذا يصلح هذا المثال. نوى غسل الجمعة وعليه جنابة، ارتفع حدث ولا ما ارتفع؟ ارتفع. قال وعكسه عليه جنابة واليوم جمعة فغسل جنابة يجزي عن ما هكذا قال وعكسه، ارتفع حدثه طبعا، اكل وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع ثائرها كيف هذا؟ إذا اجتمعت أحداث توجب وضوء. الأحداث التي توجب وضوء، خرج الريح وبول وأيش؟ والغائط، ثلاثة الآن، فهو نوى رفع الحدث مثلا من أيش؟ من الريح، لكن ما نوى لا يرتفع عن الأشياء الثانية، يعني استحضر الريح وقال ونوى أن يرفع الحد أن يتوضأ يرفع الحدث الذي هو حدث الريح، يرتفع الثاني، واضح هذه المسألة، فإن اجتمعت أحداث توجب وضوء أو أحداث توجب قصد ونوى بطهارته احدها. فيرتفع سائرها، واضح؟ معناها ما يحتاج ان يتوضا عن ال... عن الريح، ويتوضا وضوء ثاني عن ايش؟ عن البول، ويتوضا لا. يرتفع، النوى ب... بها ب... بوضوئه احدها اجزاءه عن الباقي، طيب أكم ليش؟ ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو التسمية. ما هي هذه التي يجب ان ياتي بها؟ النية. النية. النية يجب عليه أن يأتي بها عند أول واجب هذه قاعدة عامة في كل العبادات الصلاة إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن ينوي متى ينوي؟ متى ينوي؟ في الركعة الثانية؟ بعد تكبيرة الإحرام بعد قراءة الفاتحة أنا أقول لو أنه نوى بعد تكبيرة الإحرام إذن تكبيرة الإحرام هي في الصلاة فهمت؟ معناه أنه يصلى بدون تكبيرة الإحرام معناه أنها فهمت الآن؟ لو أنه نوى الوضوء بعد أن غسل وجهه يصير إيش هذا الوضوء؟ بداية, بداية أنا أقول نوى الوضوء، غسل وجهه ثم نوى الوضوء، يصح هذا الوضوء؟ لا يصح، لأنه ما أتى بأركان الوضوء، الآن غسل الوضوء صار هذا عمل إيش؟ عمل عادي هذا تنظيف هذا ما هو ما هو طهارة مشروعة، إذا يجب أن يأتي بالنية عند أول واجبات الطهارة أو أول واجبات الوضوء وهو التسمية، لأن التسمية واجبة والطفل واجبه قبل غسل الوجه، اكمل يا شيخ. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. طيب، ان وجد قبل واجب، يعني لو انه مثلا اراد ان يغسل يده اولا ثم يسلي. يصح هذا؟ وتسن عند اول مسنوناتها، نعم. واستصحاب ذكرها ذكرها في جميعها. طيب، استصحاب ذكرها في جميعها يسن ولا يجب؟ يسن. الان ذكرنا المصنف انه يسن. طيب ما هو استصحاب ذكرها؟ الآن النية النية لها حالتان استحضار النية له صورتان، إما أن يستحضرها ذكرًا وإما أن يستحضرها حكمًا. ذكرًا ما معنى؟ يعني يذكرها يعني يذكرها بلسانه؟ لا بقلبه. يعني يستحضرها بقلبه يتذكرها. هذا استحضار النية ذكرًا متى يجب؟ يجب في أول العمل. طيب هل يجب عليه أن يستحضر ذكرها في كل العمل؟ لا يسل استصحاب حكمها استصحاب ذكرها في كل العمل لا ما هو واجب هذا يسل طيب استصحاب حكمها في كل العمل واجب. الآن انتبهوا بي... عشان تفهم الفرق بين الاثنين. إذا جاء المصلي يريد أن يصلي. والمثال سنقوله في المصلي يمكن نقوله ايضا في الوضوء، يمكن نقوله في الاغتسال وفي كل عباده. أراد أن يتوضأ أو يصلي فاستحضر نية رفع الحدث. هذا هو استحضار الذكر. تذكر أنه يريد أن يرفع الحدث، هذا هو الذكر. ثم شرع في أعمال الوضوء أو شرع في أعمال الصلاة. من النية. راحت عن باله خلاص. إذا ما الذي ذهب؟ ذهب ذكرها. وما الذي بقي؟ بقي حكمها. فهو مستصحب لحكمها ما دام انه لم ينوي قطعها، فان نوى قطعها اذا حتى حكمها انقطع. فالمطلوب منه هنا هو؟ المطلوب منه ان يستحضر ذكرها في اول العمل، وان يستصحب حكمها في كل العمل، فهمت؟ بان لا ينوي قطعها، فان نوى انقطع العمل. قال المصنف: واستصحاب ذكرها في جميع العمل في جميعها يعني سنه. ويجب استصحاب حكمها. اكتب بجوارها بألا ينوي قطعها بألا ينوي قطعها، إذا ما نوى قطعها فهو مستحضر ماذا؟ حكمها، مستحضرها حكمها. طيب نختم بصفة الوضوء قال المصنف وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة طيب أن ينوي بس أريد, أريد أن نبين الآن كل عمل من هذه الأعمال ما حكمه؟ أن ينوي ما حكمه؟ لا غلط شرط. المنويه شرط. طيب هنا الآن ينويها ينويها ايش ذكرًا ولا حكمًا؟ ذكرًا، هنا ذكرًا. والحكم سيستمر بعد ذلك، نعم. طيب أنا هذا واجب. قال بعد ذلك ثم ثم يسمي ما حكم هذه التسمية؟ واجب، أكمل. أكمل. ثم يغسل كفيه ثلاثًا. ما حكم غسل كفين ثلاثة. لا 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 كثر كثر كثرت الاقوال وكثرة إيه؟ غسل يأخذ ثلاثه سنه سنه الا اذا كان قائم النوم ليل معناه يكون واجب طيب هو ما هو قائم النوم ليل خلاص سنه اكمل سنه ثم يتمضمض ويستنشق ما حكم هذا؟ لا ركن هذا ركن فرض طيب اكمل وهو تابع لاي ركن؟ الوجه الوجه الركن الاول اكمل ويغسل وجهه من منابت شعر الراس لحظة ويغسل وجهه غسل الوجه هنا ايش فرض بروكول. الان بين الوجه حد الوجه الذي يجب غسله قال من منابت شعر الراس فين منابت شعر الراس محل ما ينبت شعر الراس طبعا هذا بالنسبه للوجه المعتاد لكن لو كان الانسان على غير عاده يعني شعره لا ينبت الا فين في منتصف راسه يبدا من منتصف راسه لا يبدا في محل المعتاد ها إذا ولو أنه نزل شعره في منتصف الجبهة مثلا يبدأ من المعتاد آه وهكذا إذا من منابت شعر الراس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولها فلو كان عنده لحية إذا يقصد من منابت الشعر إلى نهاية اللحية يقصدها وجوبا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو حد الوجه معناته أكمل أعد. آه. قال ويغفل وجهه ويغفل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من شجر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف وما فيه من شعر الخفيف هذا شرحناه الشعر الخفيف يجب أن يغسله من الظاهر ومن الداخل ومن الخارج طيب قال وظاهر الكثيف مع ما استرسل منه هذا شرحناه والظاهر الكثيف يعني الكثيف يغسله من الخارج من الظاهر هذا وجوبا ومن الداخل استحبابا ثم يديه مع المرفقين طيب المرفقين غسل اليدين مع المرفقين المرفقين يدخلان ام لا؟ المرفق هو المفصل هذا الذي بين الساعد والعرض يدخل يجب غسل طيب ما حكم هذا الغسل؟ ركن ركن سيغسله ثلاثا الثلاثه ركن الاولى ركن والثانية والثالثة سنة اكمل ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة ما حكم هذا المسح؟ ركن والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ويرجع بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه ثم يمسح بعد ذلك يأخذ ما جديد وينصح أذنه فيدخل السبابة داخل الأذن ويجعل الإبهام في الظاهر من الخارج نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ما حكم هذا الغسل؟ أوكي. الأول الأولى بس والثانية والثالثة نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. ما هو الأقطع؟ يعني من كان مقطوعا الطرف. إذا قطعت يده مثلا من قصف الساعد. فمعناه يجب عليه أن يغسل الباقي. نعم هذا المعنى فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. إذا قطع من المصب معناه يقصر يصير راس العضد. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء. أو يقال أن إذا لم يبقى شيء من الواجب أنه سقط عنه الفرض هذا. إذا إذا لم يبقى شيء. نعم. ثم يرفع, يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. طيب ما حكم هذا؟ أن يعني يرفع نظره إلى السماء وهذا ورد في حديث فيه قال وأن يقول ما ورد، ما هو الذي ورد؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا صحيح هذا ورد في صحيح مسلم. وهذا سنه ليس بواجب، نعم قال وتباه معونته وتنشيف اعضائه. تباه معونته يعني يعينه احد يعينه احد في وضوعه يصب عليه وهكذا. وتنشيف اعضائه اذا إن انتهى من الوضوء ينشف اعضائه بمنديل او خرقه. ذكر المصنف هاتين المسالتين وقال الحكم ما هو؟ هل تباح يعني انها ايش؟ تعتبر سنه ولا واجب؟ مباحه يعني جائزه ولا تنسوا أنت الاحكام الخمسه كم؟ خمسه الاحكام التكليفيه كم؟ الخمسه خمسه ما هي؟ الوجوب
1: والندب لا لا لحظه لحظه تعرفونها ولا لا يا اخوان؟
0: مين ما يعرفها؟ الاحكام التكليفيه الخمسه شوفوا كل شيء اعمال المكلف كل عمل يعمله المكلف لا يخرج حكمه عن هذه الخمسه ما هي ما هذه الخمسه اما واجب واذا خففت الواجب ماذا سيكون اذا خففت الواجب سيكون مستحب او مسنون او مهندوء ثم المحرم واذا خففت المحرم كان مكروها وبينهما المباح او الجائز لماذا؟ لأن الأمر إذا ورد إذا ورد الأمر من الشرع فإما أن يرد على سبيل الإلزام فيكون واجب أو على غير سبيل الإلزام فيكون مستحب والنهي كذلك إن جاء على سبيل الإلزام كان محرم أو على غير سبيل الإلزام كان مكروهاً وإن جاء على الشرع بالتخير فهذا هو المباح فقوله وتباح يعني أنه من المباح وليس من المحرم عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد، وأسأل الله العلي العظيم أن يثقنا وإياكم وأن منا جميعا، وأذكركم المراجعة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد